Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Solna och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. God morgon Magnus God morgon Maria, härligt att höra din röst och se dig på Zoom här Vi sitter i olika delar av Sverige, jag är i Solna och du är i Malmö På Limhamn säger man så Ja det säger man, men studion där jag sitter just nu ligger inne i, på slakthusområdet Det är lite, lite New York, lite Bronx över det här faktiskt Ja, ja vad härligt det här är Solna, vi kallar ju oss stad fast vi inte har någon katedral. Men vi har i alla fall ett kungligt slott. Jag brukar se kronprinsessan ibland när hon är ute och löper med sina säpovakter. Hon springer rätt bra för sin ålder faktiskt. Skulle tro ja. att hon ligger på en, en, i alla fall under timmen på milen. Det är hyggligt. Det är jättebra. Men så gammal är hon väl inte? Vad har hon fyllt? 40? Men det var inte så länge sedan. Ja, inte, inte vet jag. Inte vet jag. Men hon springer bättre än de flesta människor i alla fall. Um. Vad har vi idag? Vi har några roliga ämnen faktiskt. Vi har inget sådant här riktigt stort ämne. Men vi har ju partiledardebatten. Vi har lite grann om könsröstning. Att, att på gruppnivå så röstar män och kvinnor lite olika. Eller ganska mycket olika till och med. Vi har lite grann om internet och sociala förändringar och, och Frankrike. Och så har vi en slutkläm som handlar om att dansa på biblioteken. Bra! Då, då kör vi igång, för igår eller häromdagen så var det eh, årets första partiledardebatt och valrörelsen är härmed invigd på allvar, även om den som omväxling faktiskt har pågått ett tag tycker jag. Det har ju kommit igång tidigare någonsin inför det här valet. Och partiledardebatten var intressant. Därför att Ebba som ju bara mest har varit synlig när det gäller det olycksaliga huset som hon... Jag vet faktiskt inte hur det har slutat med det där huset. Men, men hon, hon har ju inte sett sig i rätt sammanhang i så hög grad. Hon spottade upp sig så det sjöng om det. Och gav sig på utan att blinka och högge liksom bet Magdalena Andersson i halsen gång på gång. Och det är precis så jag minns henne från förra valrörelsen att det var liksom tyst tills från KD tills den rörelsen drog igång och då var hon, då gjorde hon liksom hon var oslagbar i debatt efter debatt efter debatt alltså hon är riktigt skicklig när det är skarpt läge Ja det är ju intressant och, och Saboni hade spottat upp sig lite grann också det är, väl, det är väl de två nyheterna med den här debatten 
Ja, Saboni hade spottat upp sig mot eh, Norsit Adkostar, Vänsterpartiets partiledare som kom med några svepande summor som, som eh, då alliansen skulle ha, ha skurit ner på välfärden, några hundra miljoner och, och Saboni, var har du fått det ifrån? Var har du fått siffrorna ifrån? Och att sänka skatter är inte att skära ner på välfärden. Och eh, Norsi kunde ju liksom inte svara, hon blev lite tagen och, och så inte skamsen ut men liksom lite chockad sådär eller ja hon kunde ju inte, det är ju fakta, det var det enda hon fick ur sig och då kunde ju Saboni peka på att det var det inte så, så det var rätt härligt att se men sen ligger ju liberalerna tyvärr lite illa till, jag förstår inte riktigt den här hanteringen Saboni var ute här om veckan i en stor intervju i Dagens Nyheter. Och jag läste den där intervjun och jag, jag såg inget fel på den. Jag tyckte hon var tydlig och bra och gick i den riktning som man har hört nu att taget Liberalen har tagit beslut om att gå. Men tydligen blev det ett attansliv internt inom Liberalerna. Och det hela slutade med att Saboni gick ut i något mejl och bad om ursäkt och konstaterade att intervjun hade blivit en pannkaka som det stod. Och jag fattar ingenting, Magnus. Nej. Vad var en pannkaka? Och varför går man ut i mejl som ju garanterat kommer att läcka till media? Liksom, det finns ingenting i den där historien som jag hänger med på. Nej, alltså Liberalerna gräver ju sin egen grav nu i väldigt hög utsträckning genom att, att vara så fruktansvärt illojala. Alltså jag, jag är ju partiängare själv. Jag har varit moderat i, i, i 30 fem år eller något sånt där. Mm. Um, och jag var nog med i moderat skolungdom när jag var liten och sånt där. Och, och, och det är ju naturligtvis så att parti är ungefär, består av lika mycket sprickor som, som lacken på en sån här gammal Fender-gitarr. Liksom. Mm. Uh, och det beror ju på att det är olika människor och man har demokratiska processer för att hantera alla olika uppfattningar. Uh, och det gör att nästan alla i ett parti är ju på ett eller annat sätt lite irriterade på den linje som drivs för ögonblicket. Därför att så fort man är i minoritet på en, en partistämma eller något sånt där så fattas det beslut man inte riktigt gillar i olika sammanhang. Och då krävs det ju, och där kan man ju vara skitarg över, men det krävs ju i alla fall någon sorts, någon sorts där institutionell lojalitet. Att jag kanske sitter med... med mina vänner i partiet eller, eller min bror eller så där och suckar över partiledningen. Men mm. vi går ju inte ut så fort vi kan och twittrar om att partiledaren gör dumheter så fort vi har en anledning. Men i Folkpartiet så är det ju så, eller Liberalerna, ganska svårt att vänja mig med För Liberalerna så verkar det vara så att oavsett vad Saboni säger så ger sig halva riksdagsgruppen ut och, och, och vrålar i media. Det är inte klokt. Nej, och det är klart att, att, att så kan man inte ha det. Därför att då är man inte ett parti längre. Vitsen med ett parti är att vi har en demokratisk ordning för att fatta beslut. Och när besluten är fattade så anpassar man sig till dem i huvudsak om de inte alldeles sinnesvaga. För då kanske man mm. känner att man måste faktiskt gå ut och, och, och frondera där för att det är alldeles för dumt. Men i normala partier så är det ju sällan någonting som är så här otroligt upprörande. Mm. 
Men vad var det intervjun hon sa? Det handlade väl givetvis om Sverigedemokraterna. Men jag förstår heller inte vad det var hon egentligen sa. Jag tyckte det stod, så vitt jag minns, klart och tydligt att nej, men de är fullt beredda att göra upp med alla partier i sakfrågor, politiska sakfrågor. Ja, ja, ja. Och det har man ju gjort förut och det kommer väl alla att fortsätta med. Det har ju vänstern gjort med Moderaterna och Sverigedemokraterna faktiskt så sent som förra året. Ja, ja, så vad är det som var, var föranleder att hon måste tvingas be om ursäkt för detta och kölhalas på Twitter av sina medlemmar? Liksom. Jo, det är väl så pass enkelt att, att speciellt i Liberalerna men också i många andra partier och jag har, vi har väl haft lite grann så i, i Moderaterna också att, att för vissa människor så har beröringsskräcken mot, mot så att säga, mot, mot Sverigedemokraterna det har blivit en religiös föreställning närmast en identitet och det är så otroligt viktigt eh, och så att om någon bryter mot det speciellt i Liberalerna så blir vissa människor väldigt arga och de anser att de har rätten på sin sida så mycket så att ingenting får spela någon roll längre va? Mm. Eh, liksom, världen må brinna jag måste säga vad jag tycker om Jimmy Åkesson i varje läge och, ja, och det är ju naturligtvis det är ju naturligtvis naivt och korkat liksom. jag menar Sverigedemokraterna är på många sätt ett obehagligt parti och såna grejer och har naturligtvis en massa bizarra människor i sina led men det är ju inte så att de är ett hot mot demokratin i Sverige eller nästan någonting annat heller ja. så, så att det, det, det är ju bara larv jag menar Sossan har ju lyckats hantera Vänsterpartiet, tidigare kommunistpartiet, som är ett parti på riktigt med stalinistiska rötter. Alltså vi ska klart vara så att Vänsterpartiet, samma organisationsnummer, samma organisation, de sitter fortfarande i sitt hus de har fått av Stalin. Det var alltså det enda partiet i Sverige som hyllade Hitler och Stalin på en gång. Det är rätt bra. Det är rätt bra. Ja, det är rätt bra. Ja. Men jag tycker, jag vet inte om jag... Frågan är om inte Sverigedemokraterna behöver tuffa till sig ännu mer i mothugg när de blir så där påhoppade för sina rötter och i väldigt svepande ordalag också. Nu, Jimmy har ju gjort det några gånger under senaste året, annars har han ju varit rätt försiktig. Men han, då den här debatten förra året där han hojtade tillbaka och skrek Vem kallar du blåbrun? Vem här är nazist till Per Bolund? Ja. Som också började hacka och stamma och inte riktigt kunde svara ordentligt på Ja, men Sverigedemokraterna är ju ett parti som en gång bildades av en massa lökar som, som väl var nynazister och såna där saker. Det finns ju säkert kvar några av dem. Men jag menar, det, det är ju samma sak med Vänsterpartiet. Det är ett parti med, mm. med stalinistiska rötter som, som på allvar ville så att säga göra Sverige till en satellitstat mot Sovjetunionen och avskaffa demokratin. De har fortfarande skrivningar i ett partiprogram om att socialisera hela bankväsendet och annat som naturligtvis omedelbart skulle leda till en total kollaps utav, utav, utav demokratin. Och näringslivet ska de också socialisera. Ja. De är fullt beredda att gå in och eh, roffa åt sig andra människors företag. Ja, så att, så att, men det är ingen som säger riktigt. Men det är naturligtvis ett mycket större hot mot demokratin än, än Sverigedemokraternas politik som ju möjligen är en, en delar av deras asylpolitik och sånt där är hyggligt osympatisk. Men, men det är inte så att hota demokratin alls på samma sätt som, som en storskaliga socialiseringar, bankväsendet och och näringslivet skulle göra. För det är ju vad, vad, vad 
att partiet vill. Sen kan man fnissa lite grann åt att de vill, vill förstatliga gruvindustrin med tanke på att LKAB redan är statligt. <laughs> jag vet inte varför jag blir så road utan dumhet. Ja. Jag tycker dumhet är jättekul mm. när man får bättre underhållande. Den, den andra så att säga, lite nyheten var väl att Eva Borstor och, och Nyamko Saboni hade tuffat till sig lite grann. Den andra nyheten tycker jag är ju att och som jag tycker är väldigt härlig, det är ju att, så att säga, elproduktion, energifrågan och kärnkraften är tillbaka i centrum av debatten igen. Och det förtjänar man ja. ju vara för att det är en av de stora, viktiga systemfrågorna för Sverige som nation. Att vi har tillgång till el, och det här har man då underminerat i många år. Och det roliga är, och jag gillar, just i det här fallet gillar jag faktiskt att salta i såret på Moderaterna lite grann. Därför att mitt länge, eget parti? Ja, mitt eget parti. Därför att länge så var det ju så att att kärnkraftsfrågan var en icke-fråga därför att man vill inte provocera Centerpartiet då som, som är alldeles fnoskiga på området. Så att då höll man tyst istället och sådana som Mikael Odenberg sa att ja men det är väl inte det är väl inte politiker som ska bestämma hur man producerar elektricitet lika lite som politiker ska bestämma vilken typ av lastbilar som hur man gör sina lastbilar på Scania Vabis. Och det där täppte ju tilltruten på, på, på stackars moderater som opponerade därför att, därför att Odenberg är en trevlig kille men han är rätt bra på liksom att, att sätta ögonen i folk och, och dominera dem. Och det här marknadsargumentet bet rätt bra. Men det är naturligtvis en fullständigt bizarr grej. Jag menar, Sverige har, vi har inte en elmarknad. Vi har en, en, en planekonomi med, med inslag av prismekanism här och där. Som förmodligen är bra, men det är ju inte så att man kan etablera sig bara och börja bygga kraftverk och sådana saker. Utan man behöver ju statliga tillstånd och, och det som inte är beskattat. Det är subventionerat och det som inte är förbjudet är påbjudet. Så att allt är reglerat in i detalj, allt sammans av politiker. Så att prata om elproduktion som en marknad, det är, det är helt enkelt det är lönaktigt. Men, nu så, ja, men dessutom nu, ja. så kan vi ju inte lämna ifrån oss något så oerhört viktigt och en, stor, liksom en av våra viktigaste delar av infrastruktur till vem då? Utan det måste ju vara liksom ett samhällsintresse och därmed ett politiskt ansvar att få det att fungera. Ja, ja det är ju te- tekniska monopol som, som, som inte fungerar utan, utan storskalig centralstyrning. Så, så enkelt är det. Det kan vara hur mycket, hur mycket nyliberal man vill så att man måste inse att, att elproduktion är ett, ett land av Sveriges typ är inte marknadsstyrt utan det är en planekonomi och det måste man ta hänsyn till annars så ljuger man för sig själv och, och men nu har vi i alla fall liksom börjat som moderater börjat säga som det är och ja. sen kan man naturligtvis Argumentet är ofta att ja, fast det är ju ingen som investerar i kärnkraft. Men det beror ju på att ungefär halva riksdagen består av partier som säger att kommer vi till makten och har vi möjlighet så kommer vi lägga ner kärnkraften omedelbart om så Sverige går under. Alltså det är en ren sån här jihadistinställning liksom till kärnkraften. Mm. Hade vi halva riksdagen som sa att, att om vi kommer till makten då kommer vi stoppa all vindkraft. Mm. Vi kommer att förbjuda vindkraft, de får stoppa snurrarna och börja montera ner allsammans. Och vindkraftindustrin ska själva betala för, för återställning. Ja, det är klart, då skulle ju ingen våga investera i vindkraft heller. Nej. Utan anledningen Dessutom... till att folk vågar investera i vindkraft är ju att, att 
all, alla över hela det politiska aspekten att säga att vindkraft ska vi ha också. Vilket naturligtvis är fullständigt rimligt. Ja. Men det är ju så med de här stora tunga investeringarna att som, ja, vi kan ta Pågens fabrik här i Malmö de som gör bröd och som ville bygga ut och skapa ytterligare ett antal hundra arbetstillfällen och så. De fick till sist något tioårigt tillstånd och tio år är ett för kort perspektiv. Du behöver mer än det dubbla. Du behöver långa tillstånd när du ska göra stora tunga grejer. Fabriker, kärnkraftverk, tågräls, vad sjutton den är, så går det inte liksom dutta med några år hit eller dit. Och det är också ett sånt sätt som gör att man, jag tycker man manipulerar marknaden från politiskt håll. Man kanske inte vill ha den där utbyggnaden av det här bageriet och pågen så man kanske inte vill ha en utbyggnad av kärnkraft men då istället för att ta den diskussionen mer hederligt så krånglar man till det så mycket att det inte finns någon som törs stoppa in de där miljarderna som faktiskt behövs, som det faktiskt kostar. Och på det sättet så har man ändå nått fram och jag tycker det är ohederligt. Ja, och det beror ju också på att, att annars så får man ju betala för sig för sin politik. När man la ner Barsebäck... Ja. Då var det ju så att då, då betalade ju staten enorma mängder pengar till, till sydkraft tror jag det var som ägde dem då. Helt enkelt därför att man hade tillstånd att leverera el och sälja el i många, många år som drogs in och då fick man kompensera. Ja. Och jag tror att i Tyskland så tror jag att Vattenfall fortfarande driver rättsprocesser mot tyska staten för att tyska staten vill lägga ner ett par av, vatten, av Vattenfalls kärnkraftverk i Tyskland som man driver. Och, men genom att, så att säga, på, genom olika skatter och subventioner och, och, och manipulation av marknaden svälta ut kärnkraften så, så slipper, man, slipper, slipper man betala för sig. Och det är naturligtvis planen. Vi ska ju klart för oss att Vattenfall till exempel investerar, investerar i kärnkraft men i Estland. Ja, andra länder. Ja, absolut. Så att, så att det är... Ja. Det är just i Sverige Vattenfall har det... bestämt sig för att, att kärnkraft är oacceptabelt. På annat håll gör de det glatt. Ja. Nej, men jag tycker att det är intressant att eh, kärnkraftfrågan faktiskt har blivit så konkret och så het. Och så blir ju också de här siffrorna som kom gällande Moderaterna här om häromdagen eh, de blir jätteintressanta för då var det TV4 som har beställt en SIF-undersökning för att se hur förtroendet är för moderat politik när det kommer till klimatomställningen och där kan man ju då tycka som utomstående och inte som varandes aktiv politiskt att, att Moderaterna kanske inte gjort så stort väsen av sig just med klimatomställningen men det häng, den hänger ju onekligen ihop också med energifrågan. Och då visade det sig att Moderaterna är näst, man har näst högst förtroende, det näst största partiet förtroendemässigt när det kommer till klimatomställning. Och det var ju otroligt intressant att se att, att på något sätt så har man lyckats liksom föra fram sin politik. Ja, och det är nog så att stora delar av befolkningen faktiskt förstår att den stora, den stora så att säga, saken som måste förändras när det gäller klimat det är att man slutar förbränna fossila bränslen för att få fram el. Och lösningen på detta är vindkraft men också kärnkraft av det enkla skälet att man kan inte bygga vindkraft utan att backa upp den med baskraft. 
Men du, jag, undrar om, jag undrar om vattenkraft. För du har ju arbetat länge med det som vi i vår bransch kallar för public affairs. Så har du arbetat med småskalig vattenkraft. Och jag som är inne på de här områdena med tillstånd och så också yrkesmässigt. Jag ser ju vilket hälsike som alla har. Det är inte bara de stora gruvorna som LKAB och så vidare. Vi har alltså inte startat ett nytt stenbrott i Sverige tror jag sedan 40-talet. Man får helt enkelt inte tillstånd. Och hur, var det med, hur var det med den småskaliga vattenkraften? Är det inte så att man jävlas med den också från politiskt håll? Jo, absolut. Så är det framförallt från myndighetshåll. Alltså, alltså länsstyrelsernas miljö, miljötjänst, miljöbyråkrater och så vidare är ofta väldigt aktivistiska av sig och ger sig på små, småskalig vattenkraft. Men det, det skulle vi egentligen ta en helt separat diskussion om. Ja. Men det är alldeles klart... Vi kan klart, konstatera ja, ändå att... Ja. ja, det är alldeles klart ett... ett, ett mycket tydligt exempel på där man har en lagstiftning som förmodligen är utformad för att medge myndighetsaktivism och där byråkraterna så att säga på basplanet, de som fattar besluten, de som finns där ute i landet, är väl medvetna om detta och utnyttjar så mycket de kan. Därför att de har en, 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 så att säga en föreställningsvärld som, som är, är där elproduktion ingrepp i naturen industriproduktion nästan allting sådant är, är ont så jag, jag tror att det, det är ganska tydligt där att, att man har en, en, en ganska intelligent och genomtänkt system skapa lagstiftning som inte direkt förbjuder saker men som, som gör det möjligt för byråkraterna att, att ställa till problem för verksamhet och byråkraterna vet att det är exakt det som är den möjlighet de har att utnyttja den. Men det är en helt ja. det är mycket längre historia. Det är en längre historia. Men vad vi kunde se av den här TV4-SIF-undersökningen också det var att man gick in och kollade hur olika kön har röstat. Och i det här fallet höll man sig till två kön, män och kvinnor. Så man har inte mätt andra, andra upplevda kön. Och då såg man också att det är i huvudsak män som har ett ökat förtroende för moderat politik och inte kvinnor i samma utsträckning. Ja, Nej, det där, är väldigt, det där är väldigt tydligt att om bara män hade rösträtt i Sverige så skulle vi, vi definitivt ha borgerliga regeringar nästan jämt. Om bara kvinnor hade rösträtt så skulle inte alliansregeringar eller borgerliga regeringar av någon typ ha en chans. Det är en ja. ganska tydlig skillnad. Ja. För att jag satte mig här om dagen och pratade med några människor bosatta i Frankrike, några i Tyskland och några i Norge för att höra, är det samma sak där? Är det så att kvinnor dras åt vänster som grupp, som flock liksom? Och att män dras som höger, åt höger? Och svaret är ja i alla i alla länder. Men det som var intressant, jätteintressant med Frankrike de har ju val nu i april och man tror att Macron, sittande president, plockar hem valet nästa gång också. Men det som var så mest intressant är ju att vad har vi för bild i Sverige utav Frankrike? Ja, vi har ju ingen supertydlig bild om vi inte kan läsa franska och franska tidningar. Men det är ju inte ett land som trots att det är ett av de två stora länderna i Europa något som svensk media bevakar i någon större utsträckning. 
Och det vi matas med är ju kravallbilder i svensk media. Så man får för sig liksom att Frankrike är ett vänstervridet land. Där folk är ute och bråkar och demonstrerar hela tiden. Men så är det inte utan det är ett typiskt 70-30 procentigt land. Det vill säga 70 procent borgerliga människor och väljare och 30 procent vänster. Och gula västarna var ursprungligen. Alltså gula västarna var ju då de här som satte gula västar på sig och gick ut i kravallliknande demonstrationer och skrämde skiten ur folk i franska städer och byar. Liksom. Och det där höll ju på flera år också. Eh, och de var från, från början så var de ingen radikal rörelse utan de var småborgerliga och många människor som bodde på landet, landsbygden och som var, alla var ju upprörda över bensin- och dieselpriserna. De hade liksom inte råd att ta sig till och från jobbet och då går det till så i Frankrike. Här i Sverige knyter man även i fickan och avstår från att köra. Eller avstår från att ge ungarna grönsaker till middag. Liksom. Det, det, vi har ett annat sätt att förhålla oss. Men det är helt klart så också att, att de mjuka frågorna attraherar kvinnorna mer. Sen är demokratin Intresset för demokratin halvt på väg ner i Frankrike. Förra valet 2017 så sjönk valdeltagandet igen. Det har det gjort hela 2000-talet. Men 700 000 personer tog sig ändå besväret att gå till valurnorna för att rösta blankt. De ville markera sitt missnöje med sittande politiker- så där har vi det. Vi har precis samma fenomen i Norge dessutom. Förutom att kvinnor dras till mjukare frågor och åt vänster. Så, så eh, ska vi se, jag ska bläddra lite här. Eh, ja, precis. Men åt, men åt höger och kvinnor åt vänster. Men det som är nytt i Norge är att man har fått väldigt, väldigt radikala partier. Både åt högerkanten och åt vänsterkanten till. Och liksom i Sverige så har Norge två stora, tunga, dominerande partier. I deras fall är det ju då Arbeiderpartiet och så är det Höjre. Och där blir det en polarisering. Vi pratade också när jag pratade med min kompis i Norge om NATO. Och Norge är ju ett NATO-land. Och han sa att Inget land i världen uppfyller Natos samtliga drömmar så som Sverige gör. Vi i Sverige är, trots att vi inte är medlemmar i NATO, så är vi mer NATO-vänliga än många NATO-länder är. Och idén att Sverige skulle vara ett neutralt land framstår för våra grannländer som mycket underliga. Ja, men det är alldeles klart vi kanske inte ska prata om NATO så mycket men, men det, det kanske vi gör nästa, nästa, nästa år när vi ska ha en, en intressant gäst som är expert på detta men det är ju klart ända sedan 40-talet så har ju Sverige samarbetat med Norge och Danmark när det gäller flyg och kommunikationssystem och alla möjliga sådana saker och det tänker man aldrig någonsin på men, men det är ju i mm. praktiken ett NATO-samarbete som är väldigt djupgående jag menar, klart vi inte samarbetar med Turkiet vi kommer ju aldrig behöva liksom samverka med Turkiet i, i hänsyn av krig men vi kommer ju definitivt behöva samverka med Norge och Danmark 
och Finland förstås. Mm. Men Norge och Danmark, så jag tror att det började redan 47 så såg man till att nu ska vi aldrig mer ha det problemet som vi hade under kriget att vi inte är samkörda. Mm. Så att det, det är ju såklart. Ja, det är tydligen någon stor övning på gång i Norge nu där en massa svenska soldater ska vara med och delta. Ja, ja. Den ja, ja. kommer inom ja. kort. Ja. Men, men en, en, det, här, det här med könsröstning det, det är en intressant sak som, som eh, Moderaterna till exempel har ju för första gången någonsin i världshistorien ungefär lika mycket män och kvinnor som röstar på sig. Mm. Eh, och det beror på att vi har tappat män till SD- men vi har inte tappat mm. kvinnor till SD och det var man för några år sedan intresserade i på universitetet i, i Göteborg som håller på med, med, med väldigt mycket sån här opinions- och valforskning. De är intresserade av vad det berodde på. De hade just uh, idén om att kvinnor kanske var mer empatiska och därför tyckte att, att uh, det var viktigare och med, med generös flyktingpolitik och en massa sådana här saker. Men det visade sig att Män och kvinnor har ungefär samma, samma uppfattningar om de här sakerna. Utan man antar då att skillnaden är mer att kvinnor gillar inte att, att sticka ut och, vara, vara och, och provocera. Så att när ett parti uppfattas som Sverigedemokraterna som provocerande och obehagligt så är det liksom ett, det är verkligen ett statement att säga att man är Sverigedemokrat. Och men har lättare att göra ett sånt statement och säga att jag struntar i vad ni andra säger, jag tror på det här. Det finns kvinnor som säger så också, de är inte lika många. Utan man konstaterar att, att anledningen till att kvinnor inte röstar Sverigedemokratiskt i samma utsträckning som män är helt enkelt att det är ett, ett, ett lite provocerande och obehagligt beslut. Sverigedemokraterna är kontroversiella och då, då gillar inte kvinnor på samma sätt. Så att det är ju frågan till exempel för oss moderater, vad händer när, när Sverigedemokraterna efterhand blir normaliserade och de blir allt mindre kontroversiella att kommer vi tappa lite kvinnor också till Sverigedemokraterna men det är inte säkert, det kan ju hända en massa andra saker. Kanske det beror på vad de driver för politik såklart också. Ja. Eh, eller hur? Sen tror jag att eh, Sverigedemokraterna har inte tillräckligt många skyltdockor som är kvinnor och då saknas det en identifikation för kvinnor och det be- behöver kvinnor kanske mer än män alltså att vi är lika, vi är flock man brukar ju prata om hierarkier, manliga och kvinnliga och manliga är den klassiska pyramiden den kvinnliga är som hierarkin är som ett rakt streck eh, vågrätt där ingen får sticka upp eller ut eller liksom lämna flocken kvinnor håller ju ihop på det sättet och det hänger väl ihop med att vi evolutionärt är framodlade för att kunna sitta vid lägerelden och i grottan och passa barn och hålla sams med varandra och se till gamla föräldrar liksom. Så, så det är kanske inte så konstigt att kvinnor är som de är. Nej, nej det är nog det är Med nog vissa undantag. Finns, ja, ja, nej men det är naturligtvis så att det är som allting annat det är normalfördelning och kurvorna överlappar varandra en hel del men, men det är ju alldeles klart att män är, är mer inriktade på konkurrens och, och mer inriktade på att, att också bilda hierarkier av två skäl. En sak är naturligtvis evolutionärt att den som är i toppen på en hierarki får, får har tillgång till resurser och får ligga mer och alla sådana saker så att det, det är, fan, han, han är stark så han kan skydda sin kvinna liksom. Det ser man ju i kriminella sammanhang också att, att gräs, gräsliga män de, de har är attraktiva därför att kvinnor tänker att 
ja, det här är en obehaglig man men det är i alla fall min obehagliga man så att så länge jag har honom så kommer han ingen annan göra med någonting det är antagligen det som är förklaringen till kvinnor som skriver brev till, till fångar på fängelser och vill träffa dem och gifta sig med dem och såna här saker det är ju, jag har aldrig hört talas om att ma- massor med män vill liksom dejta tjejerna på Hinseberg va <laughs> och, och, det, det, och det kan inte kanske bero på att män är för dumma för att ta reda på vilka som sitter där och, och adressen till hinsan men jag skulle inte tro det utan det är definitivt en könsskillnad att det finns någonting som är lockande liksom i bad boys som antagligen har att göra med, med den här evolutionära föreställningar om styrka och, och dominans men men också det finns en annan sak, nämligen att män gillar hierarkier därför att hierarkier fungerar. Så att på ett arbetsplats om man ska spela korpfotboll så plötsligt så är det ett vaktiskillen som leder trupperna. Och inte vdn eller data- it-chefen. Därför att vaktiskillen är den som är bäst på att lira jota. Mm. Så att han tar initiativet och säger men du ska stå där och du gör så och då gör vi så liksom och så visar han. Och då accepterar alla män det därför att han har tagit initiativet, okej, okay. det var han som gjorde, det är okej. Okay. Och han verkar veta vad han snackar om så att det är bra att vi lyder honom istället för att vi tjafsar. Det där händer inte i kvinnliga grupper med kvinnlig dominans. Nej, för då säger någon kvinna, men varför, säger, varför tror du att du ska bestämma? Precis. Ja. Men för män är det alldeles självklart. Varför tror han att han ska bestämma? Jo, för han på goda grunder, eller mindre på goda grunder. Han verkar vara den som kan det här och då, då lyder vi honom. Till han visar sig vara alldeles, alldeles, alldeles hopplöst inkompetent och byts han ut. Liksom. För så är det ju. Man, man, man lyder kungen så länge kungen är stark. Och om kungen inte längre kan leverera styrka och segra på slagfältet då, då skär man halsen av honom och väljer en ny kung. Mm. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Men jag tycker att det, jag har suttit här och reflekterat mest vi har pratat om manligt och kvinnligt att 
du för en liten stund sedan spekulerade i om det skulle bli så att Moderaterna började tappa kvinnliga väljare till Sverigedemokraterna. Och så tänker jag, varför har du det perspektivet överhuvudtaget? Varför kan det inte bli så att Sverigedemokraterna börjar tappa till andra partier? För det måste ju handla om vilken politik de för och vilken politik övriga partier för. Ja, men just av det skälet att Sverigedemokraterna uppfattas som, som lite kontroversiella. Om de uppfattas som mindre kontroversiella så kommer kvinnor som grupp ha ett mindre motstånd mot att rösta Sverigedemokratiskt. Men den effekten kan naturligtvis mycket väl... mycket väl så att säga vara mindre än förskjutningar i politiska uppfattningar. Men det har det varit... Det kan ju också... Har det varit dramatiskt för olika partier att faktiskt tappa till Sverigedemokraterna som de har gjort? Ja, roligt. Traumatiskt vet jag inte. Roligt har det ju inte varit. Däremot så är det väl alldeles klart att det är många som, som går, och, går, går och, och säger att ungefär att jag hoppas att ingen tar upp att jag för... 5-6 år sedan sa att bara vi mobbar ut Sverigedemokraterna och aldrig pratar med dem någonsin så kommer de försvinna igen. För det var ju folk som trodde. Men det är klart när ett parti har blivit 10-15 procent då, då kommer de förmodligen inte försvinna. Inte på kort sikt och inte av det skälet att de andra partierna mobbar dem. Nej. Och därför så är ju Centerpartiet att de framhärdar detta med Sverigedemokraterna. Det blir ju så liksom kontraproduktivt på något sätt. Det är ett parti som har nästan 20 procent sympatisörer. Det är bara att hacka i sig att en femtedel av väljarna gillar dem. Ja, ja. Alltså det, vad ska det, man det, göra åt det? Det är, fler kvinnor, det är fler kvinnor som röstar på Sverigedemokraterna än de som röstar på Centern. Förmodligen är det fler kvinnor som röstar på Sverigedemokraterna än hela Centerpartiet totalt, antal väljare. Ja. Så att det är ju... Det är också det, det... något att begrunda när man står där i mitten och tycker att man ska leda landet indirekt. Ja, och det är naturligtvis... Det är ju inte traumatiskt, men det är ju en... en... Alltså vad, vad Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson har gjort genom sin uthållighet det är ju en... en jag menar, sånt parti som... Näst senaste partiet som kom in i riksdagen. Det var, ja. det var ju Miljöpartiet. Och det tyckte man var sensationellt och fantastiskt. Men då hade ju så att säga, miljöfrågan var ju en poppisfråga. Alltså Miljöpartiet smeker ju, smeker ju i stort sett hela, hela samhällsetablissemanget med hårs på ett väldigt bra sätt. Man är ju snäll och gullig och feministisk och allt sånt där liksom. Visserligen dagdrömmer man om en massa saker men det har aldrig varit ett problem. Medan däremot Sverigedemokraterna växer fram trots ett fullständigt massivt motstånd. Alla som överhuvudtaget någonsin uttalar sig hatar Sverigedemokraterna. Utav kulturpersonligheter, media, andra partier, analytiker, ledarsidor, rubbet. Alla hatar Sverigedemokraterna i 20 år och ändå får de genomslag och blir ett, mm. ett andra, tredje största parti i opinionsmätningarna och, och mm. på riktigt i riksdagen. Det, det är mycket och jag, jag tror inte att det har att göra med, med någon sorts skicklighet hos, hos Jimmy Åkesson eller någonting sånt där. Utan det här är en, 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 en social och, och 
mycket opinionsmässig förändring som är, är mycket, mycket starkare än något som kan förklaras med att någon person är en bra politiker. Och det är intressant, frågan är inte så mycket intressant, vad beror den på skulle den kunna hända inom andra områden? Både väl stalltipset är att det har att göra med att hela etablissemanget tappade verklighetskontakten när det gällde asyl- och, och migrationsfrågorna någonstans på, på mitten av 90-talet början av 90-talet och fram till fram till 2015 någon gång mm. man hade en ganska, ganska massiv liksom någon sorts massykos där, där man inte fick, fick tala om hur verkligheten var mm. och det men går ett, jag det går ett tag, att... men efterhand så släpper ju dammluckorna. Det, det är ju alldeles klart, man, man kan inte... Ja, de har släppt. Oh, ja. Men jag måste säga att jag tycker att Jim Åkesson är en skicklig politiker. Jag håller inte med om allt med Sverigedemokraterna, det är inte mitt parti. Men jag tycker att han är skicklig retoriskt och debattteknisk. Han håller sig ofta väldigt lugn. Därför när han höjer rösten så blir det en effekt. Man lyssnar verkligen. Och han klarar trots att han har varit och hans parti så otroligt mobbat. Jag menar de senaste valrörelserna, det var väl den förra först som han liksom fick stå i grupp med de andra han, eh, eh, i tv-debatter man, annars så satte man ju honom faktiskt i debatt efter debatt så fick han stå helt ensam och så stod det en liten flock med högerpartiledare och så stod det en liten flock med vänsterpartiledare liksom på behörigt avstånd från Jimmy Åkesson som stod i mitten så det var ju rent liksom scenmässigt också som man faktiskt frös ut honom även från public service sida och människan har har klarat av detta i lugn och ro liksom. ja. eh, och inte givet upp och jag tror att människor gillar det också. Absolut, absolut. Det, är ingen, det är ingen diskussion om att, att Jimmy Åkesson är en mycket speciell människa och, och, och en, en har blivit med tiden en mycket bra politiker eh, men det förklarar inte partiets framgång det, det, är inte... det är väl frågorna de tar upp också? Ja, det, det, det är definitivt så. Och det är ju inte bara invandring. Men... Det är lagordning. Det är, mm. finns minst sant svenskar som pangar och bombar och åtsmäller ja. och skjuter och har sig. Till exempel motorcykelgängen. Så det som Stenevi stod, Märta Stenevi stod och hojtade dem i, i partiledardebatten häromdagen i TV4. Att, att det här med att ha visitationszoner där man liksom ska rätta och kolla folk vad de har, om de har på sig vapen och sådana saker. Det är bara rasistiskt. Det är ju hon som är Rasistisk. Det bor faktiskt svenskar i de här områdena också. Det är faktiskt så att det som har smält så det sjöng om det i Norrköping var det väl, var ett MC-gäng. När det smällde på Östermalm så var det ett MC-gäng. Liksom inte... Ja. Ja. Nej, men det är, alldeles, det, det är alldeles riktigt. Men jag tror att att nu har Sverigedemokraterna så att säga, breddat sig. Man, man är inte ett enfrågeparti på det sättet. Men när man växte till så var ju i alla fall uppfattningen och det Sverigedemokraterna pratade om. Det var ju, det var ju asyl- och invandringsfrågan enbart. Det fanns ju inget problem de inte sa att det beror på asyl- och invandringsfrågan. I stort sett så att de, de betraktades utav, utav sin omgivning som ett enfrågeparti och de skapade själv bilden av att vara ett enfrågeparti. Men det var uppenbarligen en fråga som, som fungerade. Men det är klart att ja. de kan inte... De kan inte fortsätta med det. Och det är anmärkningsvärt nu hur ändå så att säga, energifrågan, försvarsfrågan och lite andra frågor och lagordning har trängt undan invandrings- och asyldebatten rätt mycket. Den, den har ju sjunkit undan så att säga. Så att det är för Sverigedemokraterna så, så 
kan det nog ha att göra med att de har också stangerat där de är. Alltså folk trodde att de skulle bli andra största partier och ligga där. Men det har de inte gjort. Utan Moderaterna för det mesta så har vi ett respektavstånd neråt till Sverigedemokraterna. Och det har nog att göra med att, att, att asylfrågan har sjunkit undan lite grann. Och säkert säkert så, så försöker Sverigedemokraterna aktivt att bredda sig man vill tala om andra saker men det är klart, talar man om andra saker då, då tappar man lite grann bland de som kanske fortfarande tycker att, att asylfrågan är det viktigaste av allt integration. Mm. så att där, där har de en balansgång men jag skulle mm. tro att de verkligen de har, de har tagit hela sin potential utav så att jag människor med en borgerlig grundsyn som aldrig någonsin skulle vilja rösta moderater för att moderaterna är ett parti för, för överklasskärringar och golfspelare. Eh, därmed vi uppfattas så i rätt hög utsträckning och det har vi gjort hur länge som helst. Hur man än har försökt bredda sig så finns den här föreställningen kvar om att vi är någon sorts övermedelklass eller överklassparti. Eh, och och eh, många skulle aldrig kunna rösta på moderaterna av det skälet men Jimmy Åkesson har en, en folklig framtoning och det är ju definitivt så att, att det är, Sverigedemokraterna är inte ett elitparti liksom. mm. det är inte så många chefredaktörer och biskopar och, och rektorer och, 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 och kändisar som, som säger att de är Sverigedemokrater Ja, vi har det sista ämnet här. Så... Nej, näst sista. Näst sista, ja. Sista ämnet innan kultursnutten. Ja, ja. så kan vi säga. Mm. Det blir väldigt politiskt det här. Men nu kommer vi till någonting som i alla fall är lite spännande. Jag, jag, jag läste någon som skrev, skrev att... att ja, de som var väldigt entusiastisk över de enorma förändringarna som... som den här personen menade att internet och sociala medier för med sig och sådana saker. Och, och han skrev någonting i stil med att ja, idag så lever den unga generationen lever hela sitt liv på nätet. Och då tänkte jag, för jag har hört förut. Och då tänkte jag, men exakt vad betyder detta? Att de sitter med, med näsan i telefonen nästan dygnet runt så att de aldrig är utan liksom distraktion från, från de stora kontentskaparna. Men när de är 20-23 så kommer de behöva en utbildning. När de är 25 så kommer de försöka bilda familj. Det kan man inte göra i mobiltelefonen. Man kan hitta partnern där men du kan inte göra barn genom mobiltelefonen än va? Och sen så kommer de ju dränkas av att ja, de kommer göra karriär, de behöver jobb, de behöver bostad, det är hämta och lämna frågorna. Sen kommer de gamla föräldrarna risa ihop och sådana saker och tills de gamla själva. Och jag tror inte att, att de om 70-80 år, att vi kommer att människor som säger att jag struntar ur det på, på, på med äldreomsorgen för jag fick så mycket bekräftelse på TikTok när jag var 13. Eh, utan det är liksom väldigt mycket av tillvaron sker ändå där ute. Så att det är intressant att se vad, vad av alla så att säga, de stora förändringarna som vi, vi drömmer om kommer förverkligas. Så jag kommer ihåg två saker. För kanske 25 år sedan så var det många som trodde att, att internet 
Och sociala medier fanns inte riktigt men det fanns ju e-mail och det fanns ju bloggar och sådana saker. Man tänkte att det här kommer förstärka demokratin därför att i och med i och med internet så kommer vanliga medborgare kunna nå och föra en dialog med politikerna. Vi kommer kunna ha så att säga, hela tiden folkomröstningar på nätet om olika frågor. Man kommer inte behöva kommunfullmäktige längre därför att alla medborgare kommer kunna rösta och delta i debatten och såna här grejer. Och, och man kan konstatera att de som, de som pratade om detta är väldigt, väldigt tysta numera för att det blev ju verkligen inte så utan vi fick ju helt andra effekter och många skulle vilja säga att demokratin snarast förgrovas och utarmas av den nya tekniken vilket, vilket jag, jag, jag jag är inte så oroad över det det är många som är bekymrade därför att de hänger på Twitter hela tiden och läser allt, allt alla dumheter där men, men ändå det, det, visst finns det delar av den politiska debatten på, på sociala medier som är ett, ett rövhål och helt avskyvärt va? och det är inte så roligt men jag tror att det inte längre någon som direkt skulle vilja ha liksom in det här i den kommunala förvaltningen de här åsikterna längre eller tro att det Nej, fast jag, tror, jag, jag tänker också så här att det är nog inte bara ungdomar som använder internet jättemycket. Nej, nej, nej. Det är äldre och medelålders också. Det är bara att med på lite olika plattformar. Är du en 50-plus gubbe som, som har väldigt högröstade åsikter om allt möjligt här i samhället så befinner du dig ju inte på TikTok utan på Facebook. Ja, och tvärtom. Ja. Är du en 12-årig flicka som, som vill liksom gala sminka dig med glitternaglar som kan vara jättepopulärt när man är 12 och, så, och framföra någon egenhändigt komponerad eller koreograferad liten dans. Ja, du gör ju inte det på Facebook nej. utan på TikTok. Så att det, nej, men det, nej, men det är alldeles klart. Men jag tror att, så att jag, kommer detta leda till att ungar idag och även äldre människor lägger ner extremt mycket tid så att säga, på, på framför en skärm och interagerar där. Kommer det leda till stora sociala förändringar? Jag kanske... Mm. Kanske, men, men de stora, stora politiska förändringarna vi drömde om, de har inte riktigt blivit i alla fall som man trodde. Utan tvärtom så har det liksom avsatt sådana saker som, 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 som ja, utom, utom näthat och sådana saker som Donald Trump. Som, som delvis alltså den första postmoderna presidenten där man kan så att säga, dra en lögn innan folk hinner ens kolla lögnen så drar man fem till. Och har enorm räckvidd genom sociala medier på ett mm. sätt som inte ens USAs president skulle ha haft för, för 20-30 år sedan. Så att det har liksom inte blivit bättre. En annan sak jag kommer ihåg som jag fnissar åt och jag hittar tyvärr inte den här boken. Det var ju 25 år sedan det var två tyska forskare som skrev om, om internet och utvecklingen och som anses vara någon sån här internetgurusar på den tiden och togs på enormt allvar på, på, på landets alla kultursidor de förutspådde enorma att skulle bli enorm global orättvisa därför att afrikanerna skulle aldrig kunna få internet därför att IP-numren skulle ta slut och de här, ja, visste berätt- Nej, de här människorna visste berätta att internet var konstruerat så att man aldrig någonsin skulle kunna byta system och få fram flera IP-nummer. Så att afrikanerna skulle bli utan IP-nummer och därmed utan internet och lämnas evigt efter informationssamhället. Och det här togs på största allvar. Jag vet inte hur det går till det här med IP-nummer, men det är alldeles uppenbart att, att IP-nummer och brist inte är ett, ett allvarligt problem för utvecklingen. 
Nej, och det har ju gjort, internet har ju gjort otroligt mycket för länder med mycket fattigdom och i behovet av utveckling som vissa länder i Afrika och Indien och så vidare. Det har ju revolutionerat och förändrat och ökat deras handel och faktiskt därmed välstånd och demokrati väldigt mycket. Så, att, så att det var ju tur att det inte blev så. Men jag tänker så här att med internet att å ena sidan så vet vi att för mycket skärmtid det stör din koncentration. Din förmåga att koncentrera dig till inlärning och så sjunker om du är en flitig användare men förmodligen beroende på hur du använder internet hoppar du runt med de här korta snuttarna på Twitter och en hit och en dit och slösurfar och är lite inne på Aftonbladet lite här och lite där, ja då kanske eller Instagram då, då kanske din koncentration brister och går ner men jag tror ju på internet att nästa riktigt stora grej är EdTech, alltså Education Technology. Jag tror att de stora etablerade och världsberömda universiteten runt om i världen kommer att bli utmanade. Folk är inte beredda att betala en halv miljon om året för att gå på Harvard eller Eton eller något sånt där. Utan de kommer att få utbildning hemma via sin dator, vid sin skärm. Jag tror att det är hur, det kommer bli hur stort som helst. Och det är i sin linda. Och jag kan inte tillräckligt mycket om det, men jag läser allt jag kommer över och så. För att det är, det är spännande. Tänk, tänk om man, det är klart att ska du bli kirurg, läsa till läkare och bli kirurg, då måste du ju något läge ställa dig och träningsoperera på lik. För annars så, det går ju inte att göra över, liksom, <laughs> över dator. Men det är rätt mycket du kan lära dig. Via din dator och väldigt många studenter nu sitter ju med, med distansundervisning hemma och, och får sina universitetsutbildningar. Ja, jag, jag tror i och för sig att, att detta, är en, detta är i så fall en social förändring som jag tror och, och som, som kommer visa sig vara väldigt, väldigt negativ. Tror du? Ja, Även om, även om jag inte är någon framstående akademiker så jag har gått på universitetet och det här att ha direkt kontakt med andra människor som har läst samma böcker gått på samma föreläsningar att kunna sitta på och fika faktiskt med föreläsaren efteråt och ingå i den miljön och sådana saker det, jag tror att det är svårt att tänka sig en, en livaktig akademisk miljö och en livaktig forskningsmiljö utan att människor faktiskt finns samlade fysiskt och, och direkt konfronterar det på samma labb och sådana saker och, och i samma sammanhang. Alltså det, det fin- men man kan ha både och. Ja, det kan man ju ha. Det, det, det finns ju redan. Men, men jag tror att kommer folk fortfarande vilja gå på Harvard? Ja, kinesiska staten kommer väl betala för en massa kineser som går på Harvard kanske. Men, men, nej, men det, är klart, det är klart att folk kommer vilja gå på universitetet. Det finns ju inget, det finns ju inget egen värde i att sitta hemma. Alla säger det. Ja, men det är så bra man kan göra det där och sitta hemma framför skärmen. Men man kan väl sitta hemma redan innan det fanns internet och glo. Varför vill man göra det? Det är ju roligt att vara ute bland folk träffa riktiga människor. Alltså ap- apjärnan vill träffa riktiga apor. Det är, den, den, ja, så är det blir, såklart. den blir inte lurad. Den, den tycker inte att du är här på riktigt. Min hjärna uppfattar att du är på skärmen att vi egentligen inte träffas på riktigt. Och skulle förstås i allmänhet föredra detta.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Ja, vi brukar avsluta med lite kultur, Magnus. Ja. <laughs> ja. Och då är det så här att det är ju icke en dag utan att man får blodstörtning och skyhögt blodtryck och hjärtklappning när man bor i Malmö. Mm. Det senaste här är Gipopolitiks extra som styret bestående av socialdemokrater och liberaler har hittat på det är att man ska anordna dans på bibliotek för att fläta samman två konstformer. Och låt oss höra på en färsk intervju från Sveriges Radio, troligtvis P4 Radio Malmö Hus. Det ska bli dans på biblioteken i Malmö. Under våren kommer en kommunkoreograf att anställas i ett samarbete mellan Riksteatern Skåne och biblioteken i Malmö. Tobias Nilsson är stadsbibliotekarie. Det är ju, handlar ju om att man ska utforska möjligheterna, vad som händer när dans och litteratur och bibliotek möts. Och se till att det blir mer dans på biblioteken. Och det går att kombinera med det andra? Det går verkligen att kombinera med det andra. Bibliotek i dessa dagar är ju mycket av ett, en mötesplats och ett kulturhus. Men är det inte ganska långt avstånd mellan läsande och dans? Nej, jag tycker inte det. För att det är ju, när man läser så får man mycket känslor och bilder som man sen kan gestalta i form av rörelser och dans. Så nu ska man alltså läsa böcker samtidigt som man sprattlar med benen och tar tjatcha steg? Ja, alltså det där... Ja, för det första så vill jag ju säga att vi är mycket tacksamma i Solna att få betala detta åt Malmö stad. För att klara på att, att det, det är väl någon miljard per år eller någonting sånt där som, som transformeras från, eller två från, från Solna till Malmö. Så att de ska kunna ha råd med, med sådana saker. Vi jobbar andra sidan rätt mycket här i Solna och tycker det är roligt. Men, men vad som nog är typiskt här är två saker. Nämligen att för det första att biblioteken även av människor som, som tycker att bibliotek är viktiga nödvändigtvis ska, ska bli någon sorts allaktivitetshus och, och ungdomsgårdar. Mm. När jag satt i, i 
miljö... Nej, förlåt. Jag, när jag satt i... Inte miljöhälsa, det har jag gjort också. Men jag satt i kulturnämnden i Solan. Och då hade vi på den tiden en chefsbibliotekarie som faktiskt var aktiv miljöpartist i Stockholm. Den här kvinnan. Och där var det väldigt mycket så där att man skulle göra allting annat med biblioteket än att ha böcker som man lånade ut. Utan det, böcker fick man inte säga, det hette media, det var mycket viktigt. Böcker var ute, media var fint. Men det var lite grann så där att man skulle tänka sig att folk, i hennes föreställningsvärld så ville folk egentligen inte låna böcker och läsa. Utan de ville låna en massa annat. De ville surfa på nätet och de ville låna cd-skivor och de ville låna videokassetter av några år sedan. Och så hoppades man att genom att erbjuda detta så skulle folk gå på biblioteket och sen kanske man kunde lura på dem en läckberg också liksom, när de ändå var där. Och min uppfattning var ju att men vi ska ju satsa på böcker, det ska vara tyst, det ska finnas viktig referenslitteratur som människor faktiskt inte har råd att ha hemma kanske. Och det ska finnas datorer men huvudsakligen försökning i databaser av olika typer, inte bara för, för allmänt surfande på internet och sådana grejer. Jag betraktades även i mitt eget parti som oerhört mossig och reaktionär. Och det är ju lite grann det här med dansandet på bibliotek att det är samma sak, nämligen att det ska dansas på biblioteket. Varför kommer inte bibliotekarien på att... Kan inte vi bibliotekarier ta en gäng böcker och gå ut där folk har dansstudio? Träffa folk som gillar att dansa och prata böcker med dem. Varför ska, varför ska dansandet skötas på, på biblioteket? Och det är nog lite typiskt det där, att man, man tycker till sist inte att böcker och bibliotek och bildning är viktigt och attraktivt utan, utan det ska till någonting annat hela tiden för att eh, folk ska intressera sig. Och jag tror att det där är helt fel. Folk som går på biblioteket, de går dit för böckerna. De vill inte ha en massa bollhav och, och, och stoj och stim. Men man har ju faktiskt förstört väldigt många bibliotek genom att tillåta stå just Stim och Show och Kim och ungdomsgård som du säger eller värmestuga för vuxna. Man, det är ju nästan omöjligt att sätta sig i ett bibliotek och läsa någonting och kunna koncentrera sig, i alla fall i väldigt många bibliotek idag. Och, eller att sätta sig och arbeta för när, när vi var unga då var ju biblioteken en tyst plats liksom. Och det där har ju upphört precis när nästan överallt, inte riktigt kanske men på väldigt många håll och kanter. Och nu för man då in en en distraktion till, nämligen dans. Och, och han förde ju den här chefsbibliotekarien. Han förde ju precis det resonemanget som din miljöpartist gjorde för 15 år sedan i det här radioinslaget. Ja, men vi tror då att om de folk får komma dit och dansa så kommer de också vilja läsa en bok. Det kan ju inte finnas någon vetenskaplig grund för ett sådant antagande. Nej, nej, det är klart. Det är klart att det inte gör det. Och det var ju som du sa att biblioteken blir värmestuga också. Det, var ju, det har ju varit en debatt dessutom utom att, att biblioteken blir ungdomsgård. Och med otföljande ordningsproblem så har ju i alla fall i Solna och jag vet i läsesalen i Stadsbiblioteket i Stockholm att det är värmestuga för tragiska utsatta och vinddrivna existenser. Som, som ja. naturligtvis har rätt att få vara där. Men samtidigt så är det ett bekymmer att man ska sätta sig och läsa en tidning eller gå igenom någonting och bredvid en sitter någon, någon dam eller, eller herre med, med nästan sin, sin kundvagn full med junk och luktar urin flera meter. Ja. 
frågan är varför detta ska accepteras på ett bibliotek utom att man är synd om de här människorna men, men som sagt det kanske borde finnas något annat ställe för människor som, som har det svårt på det sättet att vara än att, att sitta i en läsesal i en bibla äh. faktiskt Nej, min uppmaning, eller jag hoppas du skriver under på det Magnus, det är att alla våra lyssnare börjar demonstrera och återtar makten över Sveriges bibliotek. Ja, det... det... Ut med balletten och in med böcker och folk som läser. Ja, nej, men det, det håller jag verkligen med om, att, så att säga, återupprätta föreställningen om bibliotek som, som en plats för, för böcker och kunskap, kontemplation och tänkande och... och i lugn och ro. Jag tror att det är superviktigt ja. därför att annars så, annars så har vi bara en fritidsgård till. Liksom. Ja. Det, det, det kan ju vara bra men en fritidsgård kan nog vara specialiserad på annat än, än, än detta. Ja. Ska vi tacka för oss med detta då? Ja, denna, denna ja. Slu, slut, slutkläm reaktionär åsikt och, och vi, har, vi har väl hävdat också här att det finns två kön så, så att det, är, det här var ett ja. riktigt reaktionärt avsnitt. Både att det ska vara lugnt och tyst på biblioteken och att det finns två kön. Värre kan det nästan inte bli. Värre kan det inte bli. Åh, du är underbar Magnus. Hej, kom bacon från oss. Ha det bra. Bra, hej. Thank you.